0: 欢迎收听今天这一集的节目啊、哦！嗯、呃，在节目一开始，我要先分享一个听众 Jessica， 她透过 IG 私讯给我，她说她听了第四十七集的节目，对我分享如何找到人生和事业的核心热情啊，她觉得呃获得启发和能量。非常谢谢你 ，Jessica。嗯，看到这个 Jessica 和一些其他听众的留言哦、啊，我也去想，哎、欸，我真的是一路走来都是循着我的热情进行多角化的探索。例如，学生时代在大二的时候就担任呃电台的 DJ 啊、呃，还有娱乐记者、配音员。然后后来就边上班边写书、写文章、经营自媒体。然后后来现在开始接案啊，那中间还有做过那个 Airbnb 哦，还有一些 Wayboy 的东西。后来。买来的戏股呢，也是在戏股不同的科技公司和新创公司做过。其实人生时间就蛮短的、哦，如果可以去体验你自己在这样有限的时间之内，去体验不同的生活和工作的呃可能性和方式，我觉得当中赚到的那个经验哦，就是最有趣和人生最大的宝藏。不知道大家有没有发现哦，在你可这样说这个节目，今天已经进行到第五十一集哦。访问了很多各行各业、形形色色的人，嗯，这些来你可这样说跟我对谈的人哦，其实都是跟我人生的价值观非常契合的、哦。他们虽然职业都不同，但都有一个共同点，就是。大胆去 follow 自己人生各个阶段的热情，享受当下过程，并且不断去丰富自己生命的这个经验和内涵。因为如果人生只能够选一条路，或者就是哎照着父母的要求，如果你为了符合社会的期待哦，就认为一定要怎样一定要怎样，那其实真的是蛮可惜啊，而且也蛮无聊的。那说了那么多，那我们现在马上进入今天的世界纸人访谈秀。今天就位来宾哦，他的所学跟他后来的工作哦，虽然是也差距蛮远的，我觉得很有意思。哎，今天非常开心能够邀请到 Ryan 5, 吴冠宏来到《尼可这样说》嗯。r y a n w、哦、o 呢，我觉得他的生命历程蛮特别的哦，因为他在就读台大经济系的时候。大学的时候呢，他就因为音乐机会啊，成为一个职业级的德州扑克玩家和教练。后来哦，他成为一个网络的行销教练、YouTuber 和 Podcaster。嗯，就我所知，他也没有进过所谓的比较传统的企业体系工作，而是凭借着他自身的努力、才华和啊，他一些独特的洞察力，在这个网络行销的领域闯出一片天。然、啊、他在蛮年轻的时候、啊，其实就比较不用为财务担心。<笑>对，那有些朋友可能知道，去年啊，我把就是戏骨 b o 啊，从兴趣转为事业经营，就注意到 Ryan 他的 YouTube 和 Podcast 频道 ，Ryan 他分享了很多关于经营艺人公司所需的这个心智锻炼和技术，我觉得如果说用练功来比喻的话。心智锻炼或者所谓的这个心法，其实就是一个武林高手他的内功。你要有这个足够的这个内功，这个可以决定哦，带你达到什么样的位置和高度。那所谓这个在呃艺人公司内容创作者的这个技术，就是这个招式。Ryan， 他在这两个方面，我觉得他都淬炼出一些自己独特的洞察，并且带领大家把他做出来。相信很多听众应该会很好奇 ，Ryan 他背后到底是有怎么样思维模式，跟他的一些秘密武器啊、哦，让他可以打造所以他生命历程，现在还不断在成长艺人公司。今天来就马上欢迎 Ryan， 请他跟我们打一声招呼，或者是跟我们说一下，哎、欸，你最近在忙什么
1: ？Hello， 各位妮可这样说的朋友，大家好，我是 Ryan， 很开心今天妮可可以邀请我来这边。聊聊天，最近在忙什么呢？最近就是一样持续忙着用心生活，这样子，试着去活出生命的最大的潜力，试着继续探索
0: 。其实你这个探索的过程呢、哦，也是探了蛮大一圈的。哦、<笑>我们刚节目有提到，你大学的时候好像是念经济系嘛，<对>然后我知道你在大二左右的时候。因为好奇吗，还是怎么样，你就去接触了这个德州扑克的领域，然后竟然成为一个职业玩家，后来还有教人家怎么样，呃，在这个领域哦、呃，做出一些呃成果，然后后来你就去转去做这个网络创业啊，嗯、呃，开了一些课程之类的。你可不可以带我们回去那个时候这段经历的契机和一些思考点
1: ？OK， 好，我就因为这个东西，这个有很多版本可以说哈，有长有短的，我就讲一个说精华版好了。其实，在那个时候念经济系之前啊，其实高中的时候想的很简单，嗯、<对>那个时候想的就是说，好像考上台大，然后认真念书，未来就会很好。其实那个时候想的很单纯，所以之前就是一个，呃，就是念书至上的一个生涯规划吧。啊、呃，但是就在我大一的时候，我还记得是有一次哦，嗯嗯我在准备某个期末考吧，我就走在学校里面，我就是还在想一件事情，说。哎，我这个东西继续念下去，到底会变怎么样？哦、嗯，好像听说会考一些证照，哦、嗯，好像听说会这个，嗯,嗯，就是会念研究所啊，然后取得更多专业知识。可是我就问自己一件事情说：说我真的要这些东西吗？我真的考到那些东西，我会很快乐吗？我就开始不断的探索这个问题。这是我有意有印象以来比较认真在想生涯规划的一个时刻，因为以前的生涯规划比较像是这个社会。给你一条路嘛，我就把这个路走好。那就在那个时刻开始，我就找了很多跟生涯规划、呃赚钱，然后未来趋势有关的书。所以在就在那个时候看到了，大家很熟知一本叫《富爸爸穷爸爸》的书嘛。那个时候其实给我蛮大的启发，嗯、知道说哦，原来工作不是只有一个形式。嗯、哦，那就这样子。嗯、呃，就因为这个契机啊，刚买的时候要讲精华版本的，越讲越越细哈、哦，没关系。我快速跳过一下，总之我就那个时候开始对于工作开始产生一些怀疑，然后就四处探索嘛。嗯、那那个时候就开始很认真做股票啊，做各种的交易啊。然后其实德州扑跟这个东西很像嘛，就是也是数字游戏。所以当然一开始的时候只是听说国外有人拿这个当职业，但是我们不懂，就是跟朋友呃加减玩一下。嗯、但是越玩就越玩出兴趣，所以呢那个时候就上网找找找。就找到了，我最近才在我的频道专访一位叫 Raymond， 他最近出书叫《支付强心脏》。那个时候我就找到他，他刚从国外回来，我就去找他拜师。我说我觉得很有兴趣，我要跟你学。嗯、<哼>就这样踏上了职业扑克这条路，一做就做了七八年吧。嗯，就是专职在打牌。那后来为什么会跨入现在大家好像比较常听到我在讲的艺人公司、网络行销？ <Okay> 其实这个契机很有意思，就是。我们在做德鲁夫克的过程当中啊，其实我们有做一间公司，然后在经营公司的过程当中，其实我们对商业都不是很懂，所以我们所有东西都是请人做，就是嗯美工啊，然后、呃、各种公关宣传啊，然后嗯还有我们有请个助,助手来帮我们想或处理各种大小的事，而我们呢，其实蛮 focus 在我们自己打牌而已，就是精进自己的牌技。所以想当然了，这个公司就经营的不是不是太好，就不了了之。但是我心中一直觉得说，嗯哼，这个事业就是经营公司这件事情应该是他的学问的。那后来为什么会跨入到现在的网络行销呢？其实这个过程也蛮蛮离奇的。就是最早是接触到直销，没错，就是大家比较对敏感也害怕的那个直销。OK， 进到这個领域之后，我发现原来这个世界有一块东西是我之前没有碰过的。就是行销啊，销售，其实过去对这个东西是完全没有任何兴趣。嗯、但是那个时候，为了想说把这个事情做好，<对>我就查了很多国外资料，发现说哦，原来 online marketing 是一个那么有意思的世界。也就这样子，在二零一六年吧，我才开始了自己 YouTube 开始了各种的行销的这个嗯，算是活动嘛，就是在做这些事情嘛，嗯嗯、尝试。所以说，其实这一路上呢，嗯、我自己回顾，就是反正。有意思的事，我就尽量尝试，
0: 嗯，
1: 然后不涉限嘛，所以才一路走到了现在。然后开始现在在频道上会讲各种奇奇怪怪的话题，这样子
0: 。Interesting， interesting。OK， 那我看你在这个网络上的分享和课程哦，对我个人来讲，我觉得蛮有启发的部分是在说，你除了涵盖很多书上面都会 cover 到一些，比如说艺人公司啊，或者个人品牌内容创作者他们需要的一些干货技能。你还 focus 特别强调说，其实呃，心智和思维肌肉的训练非常的重要。然后你好像说就是占比是五五五十五十，然后这个可能要走在比较前面。对，那你自己现在一路走下来，你以前做过事情又蛮特别的嘛，比如说德州扑克这些啊。<是>我知道就是在打牌的时候，在赛局上面、牌局上面，其实你要去自己的心智也要很坚强。然后你要去揣测别人在想什么之类的，这有点题外话。就是说你，你你觉得你这样一路走下来啊、哦，做过不同的尝试，还有你现在在网络行销，你也开了自己的课程，做一些教练。你观察艺人公司或是内容创作者，你可以帮我们统整哦一两点，觉得最重要的信念或者是心智上要具备哪些，或是可以怎么样训练。其实我不觉得现在 KOL 网红其实竞争非常激烈嘛，这已经是一个。有一点泡沫化的这个状态了，所以在这条路上哈，其实心智的训练，我觉得反而是更重要的，嗯、<哼>因为你才能够走得长久。是，那可以跟我们分享一下关于在心智上的这个训练的观察
1: 。我觉得刚刚 n i c o l 讲到蛮多点，我都我们都可以跟这个心智做连结包含刚刚讲到的泡沫化，跟大家都想做 K O L 这件事情。呃，我觉得在讨论到底。做一个艺人公司需要哪些心智肌肉？之前我们可以先，嗯、呃，简单的看一下艺人公司到底在做些什么。那现在大家比较常看到的，好像是，嗯、呃，在网络上做一些内容，然后就会得到一些流量。嗯、那得到流量之后呢，就好像会有一些商业机会、呃、不管是跟人家接合作，或者是未来发展自己的商品。商品。对。那在这个过程当中，我们就会发现。有蛮多时刻是蛮可以说蛮煎熬吗？嗯，举个例子来说，对于一个在做线上课程的人，他的角色其实一直自己在转换。他一开始的时候，他自己是企划，嗯哦、哎，那大家自己是学生队，一开始的时候，他是学习的，学习之后，他肯定是帮自己解决了一些问题，然后开始分享这些内容。然后那分享内容之后，有人对他的这个内容教学是有兴趣的，他开始企划他自己的课程。再来他还要去转为做行销，行销完之后还要变一个销售员，他是要把这东西卖出去，为了养活自己的公司。那卖出去之后呢，他又要转成变成老师这个身份，他得要教。<笑>那在过程当中呢，他又是行政，对，然后又是经，就是又要去把这个财务管好。就是说他在过程当中一直在转换的时候，我认为对于对于自己的身份的呃认同，或是做事的习惯，因为我们做事都有习惯嘛，习惯之后就会、嗯、就会省力嘛。但是不习惯的时候，不断的转换工作模式，其实身心是很煎熬的。所以由我们刚刚这样讲到这一连串的过程当中，其实每一个角色啊，都有它需要的心智肌肉的地方。但是我可以把它统成一个。假如说我们要讲，嗯、就是我们现在很喜欢给两个、三个 tips 嘛，对不对？可是我先抓一个大的，就是说，嗯，我们为什么需要心智肌肉这个事情？为什么需要这个强度？或者我们用反面去讲，如果没有的话，发生什么事？没有的话，我们举个例子，有些人在做内容的时候做一做，他可能发现，呃，观看者很少他很，他很用心做了三四集的内容之后，发现，嗯，这个收听的群众热度不是跟他规划的一样，成效可能不如预期，可能 follower 没有增加，然后。这次我明明花了更多的小时去剪这个片子，结果出来的反应反而更差，那我的 CP 值显然就不是很好。那当这件事发生之后，嗯、在下一次想做的时候，就开始怀疑：我这次还要花那么多时间吗？然后更更更麻烦的是，如果我已经连续做三四三三个月、六个月了，你要想的已经不是这次要不要做了，而是说我这个整件事情要不要继续坚持下去？
0: 开始会怀疑人生了
1: 。是，那这个时候呢？我就我就会问一个这个比较悬的问题，就是嗯，是谁在怀疑人生呢？就是这个在怀疑人生的人他是谁？我们要看得到自己。我我想要第一个分享一个点，叫做我们要有足够大的觉察力，觉察到说为什么这个时候我的信念开始松了
0: ，嗯、我的了我的肌
1: 肉开始就像我们在举这个哑铃嘛，举到最后一下的时候，我举不起来。可是我比较好奇的是，为什么现在变举不起来了？我要看得到那个举不起来的自己，你才可以开始去 hack 嘛，可以去开始反转。所以，嗯，以刚刚那个例子来说，我们在创作，现在假设我们正在写稿，呃、或者正在录 podcast， 或者正在准备要录一个新的 podcast。然后我有一个我不想做的念头浮出来了，这时候我要练习有一个第三人称视角，看得到这个不想做的自己，说：“哎，你怎么不想做了？嗯、呃，为什么你不想做了？”嗯、然后开始挑战自己，是因为因为上次做的那个。收听量很低，你就不想做了吗？那你真的是只为了那个收听量吗？你真的自己真的想要的是什么？当我们有这种第三人的视角来挑战自己的时候啊，嗯、我们可以去找到更 pure 的动力。你就知道说，哎，其实，嗯、呃，我做这个一开始也不是为了网络上的 follower。其实我在刚做的第一集、第二集的时候，也没有那么多 follower， 啊，我也是做的很开心，也代表了其实没有了那么多人的收听。我也是可以做的很开心的，你就不断的调，你会找到最纯粹的观点，所以这个东西我把它称之为心智肌肉的最、嗯、最源头的的观察的方法嘛，啊、嗯
0: ，可以说是找出自己做这件事情的原始的动机或者是价值吗
1: ？可以可以这样说
0: 。我觉得做内容，我不稍微补充一下，因为我自己也是这样走过来。我也是做了四五年啦，但是我去年才开始比较认真经营，之前都是三天打鱼两天晒网。当我很认真经营之后，我发现我会很重视数字。我相信很多内容创作者应该都会走过这一条路，重视数字也代表说你会观察你自己做的东西，然后做一些调整试验。可是很重要的是说，嗯。数字这个东西，譬如说，哎，这个这个就要去考量你是哪边的数字，因为我曾经有被脸书绑架过。后来我发现很有趣的是说，说不管是每一个时代都会有一个 social media 是社群是走在最前面，或是现在大家都在追的。那现在可能就是抖音啊，或者 TikTok 啊，或者是 IG 吧。其实 IG 现在的红利流量也没有像以前那么好了。那我就观察说，其实这些东西他们都是在。我们为什么要在别人租来的土地上去计较说他给我带来了多少的流量或者 ROI？ 我们应该是去找出我们自己做这件事情。你成为你做艺人公司，或你做一个品牌，你做一个内容创作者，你的一个核心价值。那我后来就发现，我的核心价值是说，这个事情是我不做我会后悔，因为它一直在燃烧着我。我就是喜欢写作，然后我做内容，我自己得到什么东西是自己的成长，我的人生经验跟去年已经不一样了。就是做访谈，再来做一年嘛，然后现在开始讲比较多自己的故事，反而现在拉回来是说，你要有一个自己的，不要在别人土地上租的土地，你要在自己的房子或是自己的一个领土上面。对，所以我现在也开始在计划我的个人网站。你这样的话，你就有一个自己的东西 ，own、哦、自己的东西，你比较不会被这些数字牵着走。所以，这是两点，一个是说你要去厘清所谓这些大家在追寻的东西，那个到底背后是什么；第二个就是抓回你自己的，<是>你要做这件事情，不管你事业还是品牌的核心的价值，跟你原始的热情
1: 。是这个，像 Nico 刚刚讲到了，这个在很多的成功学的书籍都会讲到嘛，叫做说你把事情呃，嗯，关注在自己可以影响的，而不是自己不能影响的，嗯，哦，那。像我们刚刚为了我 PO 了一张照片或个内容的按赞数而心情起伏的时候，其实我们几乎把整个情绪、整个生命的快乐与否交给了演算法，交给了别的群众。其实这是非常可怕的一件事。<的>所以，但是更可怕的是自己看不到这个事。所以我刚我刚刚强调的一点叫做说。发生了情绪的波动，那没有问题；发生了心智肌肉的松动，我觉得现在最近 mental 比较差一点，那没有问题。嗯、但是自己要看得到这件事，对，因为解决问题的第一步是先辨认出来，你看得到问题，你才开始有机会往下一步去解决。那我就刚刚就想那个例子，举例来说，前阵子很红的一本书叫《Deep Work》深度工作力。嗯，那我就会好奇一件事情，就是说。呃，当然里面讲到很多很棒的概念嘛，就是你要怎么样可以做深度工作，可以有更长的 focus， 可以创造出更高质量的这个工作的效能。那我就想问一个反面，就是今天我们为什么没有深度工作力了，或是今天为什么那么容易分心了？因为它其实反面上是，如果我可以把分心去除，我自然就只存在深度工作这件事嘛。
0: 嗯，对
1: 。那。可怕的是，我们不断在分析的过程，就像不是会说什么？现在现代人一天会拿起手机几次吗？然后一幕使用时间越来越长吗？对，这些事情它本身是可怕的，会影响我们很多工作。但更可怕的是，我已经这样好久了，却自己也不知道，没
0: 有意识察觉
1: 。对，所以说，我觉得不管要练哪一个、哦、就是专注力啊，或者是刚刚讲的，就是不要受别的東西影响。最更前面都是自己得看得到这件事情，那就开始。因为其他有另外一个逻辑，叫做说，一个问题当你能够察觉的时候，它其实就开始改善了。嗯，就是我们要很相信自己去解决问题或适应的能力。对，当我们知道说这是个问题，即使你现在还不知道解法，可是冥冥之中这个大脑就在运作了，在帮你试着把它优化。所以我认为觉察，所以这就回过头来讲到为什么静坐是很重要的一个一个。不算活动吧，一个事情。原因是因为在静坐的时候，可能没有试过的我们可以跟观众朋友讲一下，没有试过的人，他一直不知道冥想静坐可能是很，可能很宗教嘛什么？其实他不是，他完
0: 全不是。对、嗯、他，
1: 他他有很多个解释方法啦，每个派别的理解不一样。但是我们可以很简单的理解，就是当你坐着眼睛闭起来，什么都不想，你就是在静坐嘛，<空>对吧？放空。嗯、但是你就会发现，你做不到这件事情，就是大概十秒、二十秒时间就开始想各式各样的事。这个时候你会开始观察，就是
0: 什么念头跑出来？
1: 对，而而且为什么跑出来？它从哪里跑出来？谁跑出来的？怎么一回事？我就开始我们对发现我们对我们的心智根本掌控力是非常非常弱的。嗯、所以如果你退出来可以观察的时候，你就会发现，你一整天没有在静坐的时候，你也可以有静坐的时候的状态，嗯、就是你看得到自己哇，那你的心智肌肉就可以开始不断的。不断的变强，然后，嗯，我觉我觉得他就会更活出、嗯、真的活过来，而不是在一个 autopilot， 嗯，那自动不断的做像机器人一样的生活。对、啊，我的我的看法是这样子
0: 。对，比较可以活出一个 clear， 然后有自己 intention 的生活，而不是说可能追求一些外界的，或者是说大家都在追逐的东西。是。这一趴，我觉得 Ryan 讲出了一个很棒的。在你做艺人公司或是内容创作的时候，要怎么样去抽身出来看你现在在的这个状况？然后也提供了大家一个可以上手的方法。哎，如果你没有听过 mindfulness， 呃。meditation 静心冥想的人可以试试看，每天在家里你就可以开始去观察自己有哪些念头，一次一次的把它抓回来，这就,就是一个去练习觉察的一个很好机会。那讲到这个哦，我们聊了心智肌肉这个部分，节目一开始讲的武林高手的内功，接下来我还想要聊一下所谓的这个技术，也就是这些个招式
1: 。OK， 外功对不对？
0: 对，我觉得你的招式也很厉害，很多耶，而且你蛮多种渠道跟方法的、哦谢谢。谢谢谢谢。为什么我们要有这个方法跟渠道？就是因为这会决定到你的艺人公司的商业变现。Ryan， 其实在这一路上，我真的是他给了我很多的启发跟鼓励。看你的东西，我自己觉得就是在被鼓励。我们都觉得说有一点很重要，就是说，其实现在大家都不缺，的是技术面要怎么到位。反而是说，之前你要先退出来，这也是跟刚刚那个觉察 identity 有关。你要去怎么样找到你个人的独特点，或者所谓的这个 niche market， 然后你要能够做出来。那你可不可以帮我们呃分享一下？因为你我觉得你就是找到自己的蓝海，不管是在德州扑克年代，还是后来出来做网络创业，你你的这个思考点的方法大概是怎么样？跟我们分享一下，让听众可以比较能够参考
1: 。OK， 我我觉得这个。这个话题蛮
0: ,蛮大的，
1: <笑>欸、它它蛮大，它它也很重要，而且是一个很、嗯、很很很专业的问题，是一个很好的问题，就是我们怎么样去找到我们自己的蓝海呃蓝海市场。当然，这边就要先推荐大家，如果这两本书没有看过，一本就是《蓝海策略》，一本就是它后续说叫《航向蓝海》呃。很多人在，嗯、我猜测了，我猜测很多在做艺人公司、做自媒体创业的人啊，嗯可能会觉得这类型的书是给大公司的管理啦，或者创业者看的。但是现在既然你已经把自己叫做一人公司，稱<对>之为公司了，这类型的书现在就对你有用包含甚至像是嗯、呃、A 到 A 加、啊嗯、这类型的书，都都是很重要。这个前面先推荐一下。好，那我们后来现在拉出来讲，怎么样找到自己的的蓝海？我们也可以用刚刚前面的一样的方式，就是。如何找不到？其实这是一个很很有趣的提问方法啊。有的时候正面，其实我们以前在解数学问题的时候也是，呃，你从反面反面去算，有时候比较容易。或者是我们在赛局里面，赛局里面要解一些，嗯、有一个技巧叫做呃 backward induction， 就是从尾巴开始解，有时候都会比前面解容易。所以如何找到，我们不如说如何找不到。那找不到的话，大家就讲得很清楚了。如何找不到呢？就是我。去做跟大家一样的事就找不到嘛，这是非常单纯的嘛。所以其实我在观察，刚刚我觉得刚刚 Nico 讲到一个很好说，说现在似乎呃个人品牌自媒体有点那种泡沫化的迹象。我的观察也是，我的观察是，嗯、呃，在可能三年前、五年前，我讲中文市场好了，因为其实西方市场都更更早一些。在那个时候 ，YouTube 频道其实你。不用很认真做，就会有很多的流量。<对>那更不用说 Podcast 在台湾大爆发之前，就是不是说疫情啊，是说那个流、嗯嗯、Podcast 流量大爆发之前，你有上传节目的，很容易就被推荐了。嗯、所以，可是有的时候我们就会误把误误把那个时候的事情搬到现在，就是哦，所以说我就很认真的做很多 YouTube 影片，嗯、跟他们做一样的东西，我的流量也会增加那么多，然后我也可以接很多业配，我就可以开始赚钱，诸如此类的。所以这件事情是不合理的，因为在前面还没有到嗯饱和嘛，嗯、还没有到变成一个完全竞争市场嘛。等到大家都进来，红利消失的时候啊，你做一样的事情，基本上就是等着被淘汰嘛。就是如果讲的、嗯、讲的严肃一点的话是这样。OK， 所以第一件事情是不做跟大家一样的事，但是这样说起来又很吊诡，因为我们现在就正在做跟大家一样的事嘛。<对>我们现在就是我们两个现在就在录 podcast， 对不对？所以这个东西叫做怎么样在红海跟蓝海之间去找到自己的位置
0: ，可以说是找到一个一个 Swiss 吧，在红海当中的一个蓝海
1: 。哎、欸，对对对，所以第,第一步，第一步我们要先赶嘛，我们要先赶。嗯，举例来说，嗯嗯，这样讲有点有点偏门，但是我举一个比较直白的例子，就是。当大家都很认真在剪片的时候，然后在 YouTube 上面做很多综艺特效字卡的时候，你可以看得出来说，其实我可以不用做这件事情，你就是开始做一件不一样的事嘛。嗯、这个是一个很比较无聊的例子嘛，但是不是大家都在上字幕你就要上字幕，不是大家都在做跳剪你就要跳剪，你要知道说我到底录这东西是谁在听。嗯那他到底需要得到的是什么东西？某个程度上，我都不剪我的东西，原因是因为，其实，在更早期的时候，我就跟群众做过互动，那、嗯、也询问，大部分人不需要我剪这个的片。另外一方面是，我自己在听一些比较呃需要深度思考的话题的时候，我也不喜欢人家剪片。嗯、其实听 podcast 的人就对很习惯不剪嘛，<对>哈。所以，所以你你必须去嗯问自己。我今天做这个内容，到底希望达成的目标是什么？像其实很多学生有时候丢一个他的 YouTube 频道、嗯、或者他 Pocket 节目给我，说：“老师，你看一下，呃，这东西做的怎么样？”我说：“其实我没什么意见，就是你做什么都好，重点是你想发生的目标是什么。”我举个例子来说，我们刚刚是不是有讲到呃线上课程这一块？对，很多人他想要卖一个线上课程，他会以为说，我需要先累积很大的流量。然后才可以卖出去，嗯、因为我看好像很多募资平台，或是很多这个呃 KOL， 他都是这么做的。他有个二十万、三十万订阅，然后听说这样子如果有个什么三 percent 的转换率，就有多少买课程。<对>那今天我反过来讲一件事情，反过来讲一件事情就是说，就说今天假设你是真的可以具备一个教人资格的人了、哦、哈，你已经把你的服务打造好了，嗯、有没有可能你在路上遇到一百个人？就是你你面对面遇到一百，人， ach, 然后你跟他介绍你这个课程，嗯、就呃，然后就会你直接 pitch， 就会有几个人想买，会嘛？那证明一件事情就是，其实只要有几十个一百个人听到这个东西，它是精准的，就足够了啊、嗯。那我刚刚先讲这件事情，先不讲技术面，是说我们要先从更大的角度认识，其实很多我们想的东西可能不一定真的，就是流量不一定要那么大，可能不一定要跟大家做一样的事。嗯、先认识这点之后，你就开始改，你就开始知道说哦。那可能重点是要放在我的 pitch 哦，可能重点是要放在我 offer 的设计哦，可能重点是我要去找到那些很精准的人，然后让他们听到就好了、哦。这个时候你就开始不关注这一集的收听次数了嘛？你你放出去之后，你发现说只有三百收听，你也 OK 啊。你要关注是下一个指标说，说这三百收听里面有没有人进一步到我的 landing page 去进一步收集资讯？有没有呃有没有？呃、有没有其实只有虽然只有三百收听，可是已经有二十个人在问我。这个课程的事情了，就代表成功了嘛？因为当这个指标没有出来的时候，你说我试着把三百收听变到六百收听，那就满足我的目标了吗？其实很多人目标我们说出来了，呃，是刚刚讲到，当然要做到自己开心嘛。可是有很大一块就是我希望赚到钱嘛。<对>所以说，我们要问一点说，你从三百收听变六百收听，或从一千订阅变两千订阅，真的赚到钱变多了吗？其实很多说没有啊。那一直在努力做，那要做什么呢？嗯、应该是。我的整个商业的生产线，我前面是行销，我在销售端在什么地方？然后我在哪边呃，让我的客户知道这个服务，然后并且可以成交，并且我可以服务这个客户。所以，当你看的更、更、更多、更多成功的形式的时候，你发现，在内容创业上，不是只有高流量这个策略，还有很多的是你刚刚讲到更 niche。OK， 所以，我们刚刚先讲到的是，
0: 嗯，
1: 大城市的思考，嗯、对不对？好，这个讲完。我们先接受这个事情，我很我有很多时候在分享的时候，都会先把这个算叫什么呃 ，fundamental 先建立好，嗯、才讲后面逆学的事。因为我发现很多时候我们直接跳到技术的时候啊，他前面这个认识是没有的，他会不甘愿。嗯，要先让大家去
0: 了解这个原因和机制，他才能够去接受这件事。对，因
1: 为很多人在学逆学的时候，嗯、他会怕，你知道吗？他会怕说。我我我把我选的市场那么小，到时候我又 miss 掉一些市场了。嗯、我希望做个东西，大家会听得到。有时候我们在聊嘛，说那、啊、你想选 niche 对不对？那你觉得你的东西适合什么样的人？他就说，呃，适合所有的人。<笑>那这个就是基本最<笑>最大的一个问题嘛。<錯> OK， 好，那我们拉回来到一点，就是如果要讨论到红海、蓝海，我举个例子哈，就是嗯 ，OK， 我现在蹦出个例子，随便讲，呃。我们讲 coding 好了，城市设计。然后、嗯嗯、有一个人他学他他现在的专业是城市设计。OK， 呃，我们刚好卡、嗯、卡一下，就还
0: 行，就是说就是有有一个人的他的专业是 coding 嘛，城市设计。嗯
1: ， OK， 好，我们现在拉回来。呃，有一个人专业是 coding， 他他他想要开一门课程教人家做城市设计，然后他就说 OK， 呃呃。他可以从从零到一九十天之内教你学会写某种语言，这个就是一个不 niche 的事情。嗯、首先第一个是这个话题感觉很大，好像我呃就是学好城市语言是什么事情，有点有点打个问号，对于一个不懂的人。嗯、再第二个是他没有解决一个很明显的问题，就是学好城市语言，它只是一个很简单的小的渴望。但是如果我们去跨入另外一个，举例来说，金融操作，有些人在做股票投资的时候，嗯、他希望可以写一些机器人，或是一些呃，可以帮他整理资料的 Excel 工具之类的。嗯、哎，那他他想要的，他其实想要的是解决他帮助他交易投资上的问题，而不是他想要学整个语言。所以说，现在就会有些人开一些课程是，是呃，举例来说，九十天或是十二周之内。教你用某个语言 Python 去写一个呃抓资料库的工具，嗯、那这个东西它就开始变 niche 了。你看，对于教城市语城市 coding 很厉害的人，他说他当然什么都能教，<对>给他抓一块小的叫做嗯投资人，嗯、而且他在抓一块更小的，可能就是投资人在某个场景下会需要某个即时资料，可是这个东西现在一般的呃交易所没有提供的服务，嗯、<嘿>我就教你怎么样写一个这个，因为你如果拥有这个自己这样的城市。你会比别人交易在找一些，呃 s w e e t s p o t 的时候可能快五秒钟，那这个时候，哎，这个投资人就有兴趣了，对,<你>对不对？所以这个就是一个慢慢在缩小的。所以从缩小过程中，我们发现什么？第一个，刚刚前面讲的要先正确认识嘛，然后敢缩小嘛。再是，你有没有办法去明确的去指出一个痛点，嗯、或指出一个很明确的 outcome？ 而这个，而且这个这个痛点这个 outcome 是对于那个客户潜在客户而言，它是有价值的。嗯这个时候，我们就找到一个点。好，你看呢、哦，我们一路聊到这里了。当聊到这里之后啊，你就不会去想要做一个我要有个十万订阅的 channel
0: 那没有用啊，<对>因为这个非常
1: 小众嘛，<错>你只要这有这个兴趣的人知道就好了。那所以这所有的思维，你看多多关键。如果他一开始没有这样想，他就开始在 YouTube 开他的录、呃，各种呃城市，因为大家对内容形象有一个。有一个不能讲误解，有一个比较基础的认识，就是说我只要在网络上给各种价值，就会创造个人品牌。嗯、那这个是对的，没有错。但是问题是你的时间精是有限的，所以你可能一年录了二十集节目，然后你从前面开始介绍说为什么要学城市设计，城市设计很语言很重要，然后新手应该学哪几种城市设城市语言，其实就走远了。嗯、你就开始录了，因为你没有 niche 嘛，你面对太广大的市场。<錯>他如果从一开始就开始就讲说，如果在金融投资上有这工具，你可以有多少好处？嗯、<哼>这个内容，因为它一年只能录二十集嘛，它时间有限嘛，它二十集的铺垫如果是对的，哇，那效果就天差地远。以我觉得这个就是呃蛮重要。刚刚讲到怎么样找到自己的定位，怎么样去找到 niche 的一<对>种思考模式了。哦、嗯，那其实像这类型的思考方法，其实，在我们刚刚讲的那几本书里面都有很多例子，只是它的例子可能是举很大的公司的。我觉得现在要做艺人公司的人啊，嗯嗯要往这个往这些商业技能。其实我就，其实我在我们录这一集之前，也跟 n i c o 聊了很多这方面的话题嘛。我觉得现在状况是，主要来线上课程这件事好了，线上是一件事情，嗯、就是线上的线上行销嘛。啊、嗯，课程这个产业啊，早就存在了，你的补教业啊，这种叫教育产业嘛，嗯嗯所以。<对>我们不能只会一边，就是说我会创作内容，那我内容做的够多，我就可以卖课程。不是，它有另外一边，就是这个教育产业。你看像，像像高中数学，有人做的是做小的家教，嗯、有人做的是连锁补习班，它一样一样的项目啊。<对>那这差异什么？可能他他、嗯、对整个商业的版图、商业的商业的思维上的差别，我觉得在这一块、嗯、是要做更多的加强的
0: 。没哦， oh, 我觉得今天有听到人就是赚到了，真的，因为你前一阵子有休息，那个冬眠五个月嘛，哈。<笑>
1: 对。最
0: 近听你的东西，我就觉得觉得 AU 跟去年的一些或今年年初的不太一样。我觉得，其实你刚才讲的过程，我脑中有个画面，就是当你去找到你那个所谓的 niche， 跟找到你提供的这个你的产品或者知识 IP 知识 IP 内容的，你要 offering 什么的时候，其实你会一直不停的去描绘。你心目中那些 T A target audience 他们的样貌，你要不断的去询问，去站他们的角度，甚至呢可以直接去问他们，等于是台上台下的这个角色的呃置换。呃，我们通常都是在台上做内容创作，<對>我们想说我们要给什么，但是其实，在做内容创作艺人公司的时候，我觉得时常需要换位思考。听众、你的读者、你的观众，他的痛点是什么？他现在生活当中遇到什么样的难题，或是、呃、什么样的东西，他会有兴趣，会觉得能够有陪伴、被娱乐到的感觉？这个部分我觉得真的蛮重要的。已今我们请到网络行销教练 Ryan Wu 吴冠宏，我很好奇，听完今天的节目啊、哦，有哪一个点，或者不止一个点，你觉得特别打动你啊、哦，让你。现在也开始。想要展开行动去实现你的梦想，或是那个一直深藏在你心中，你可能一直迟迟没有开始的那个动作。对我来讲啊 ，Ryan Wu 他的人生的历程很特别。嗯，他在大二的时候就看到说，哎，念经济系，念经济系，大家所追求的，然、嗯、后所谓这样人生既定的这个蓝图啊，抽身去思考这个到底是不是他想要的。虽然很年轻的时候他就赚到了人生的第一桶金，但是他却持续。的，在他未来的还有现在的人生的阶段当中，不断去做新的挑战。比如说，他后来做了网络行销教练，做了个人品牌的 coaching， 然后呢，还有他开了许多的线上课程。那我知道他最近，嗯、呃，开了一个很成功的。个人极简开课公式的线上课程，嗯、呃，然后这个课程呢，它在里面也是不藏私的去分享，要怎么样用最简单的方法去打造这个第二现金流的这个商业模式。当然，我也会把 Ryan 的这个极简开课公式的课程连接放在我们节目的 Show Note， 有兴趣的朋友都欢迎去了解。OK， 那在最后的最后，我真的真的非常希望大家可以啊，嗯，跟我分享在今天节目当中有哪一个点，我们聊到什么内容啊，让你特别有感觉。呃，如果你现在人生有什么想要做的事情。你一直可能被卡在那边了，或者是说你不敢去跟外界的标签或是社会价值观做出一个呃不一样的事情。我我非常鼓励大家在这个时候，你都去思考，抽身以第三者的角度去看看，呃，你要的人生到底是怎么样。那就像回归到我们，你可这样说这个节目的宗旨，还有我一直在做的事情，我相信你也可以跟我一样。去大胆 follow 现在这个生命阶段你的热情，还有你的直觉，去展开这个行动。s t a r small, but s t a r now。享受这个过程，并且不断丰富你生命的经验。那由于 Ryan 实在太有意料了，其实我们今天这个录了蛮长的，有大概一个多小时，所以呢，嗯、呃，这次我们会把它安排在上下两集播。那在下集我们会 focus 在呃 Ryan 他怎么样看线上课程的趋势，以及线上课程你要怎么样找到你的蓝海市场，你的 niche market。你可这样说，我们节目下次再见喽，祝福你有美好的一周，拜拜。